0: Also, schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Gut gut. Ich fand das gerade ziemlich cool, dass der Markus gesagt hat, willkommen in der offenen Tür. Also, fand ich echt gut. Zum einen haben wir ja eine offene Tür drüben. Zum anderen finde ich es aber genial, das passt total gut zu meiner Message. Es geht nämlich heute um Tag der Mission. Und ich finde es total genial, auch zu wissen, dass auch andere Gemeinden hier in der Stadt sind, die offene Tür, die FCG, die Baptisten, die alle die gleiche Mission haben. Die, die gleichen Wunsch haben, Jesus zu verherrlichen. Von daher fand ich das cool, fand ich gut. Danke dir, Markus. <lacht> genau. Also, Titel meiner heutigen Message, Tag der Errettung, Tag der Mission. Wir starten durch mit einem ganz kurzen Bibelfers, dann bete ich kurz und dann springen wir in die Message rein. Ähm, genau, der Bibelfers, mit wir starten. Also, Jesus hatte eine Mission. Der ist auf diese Erde gekommen und hat eine Mission. Und die finden wir ganz komprimiert, also ganz auf kurzem Satz, zusammengefasst in Lukas 19,10. Da heißt es, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Lieber Herr Jesus, wir wollen uns echt öffnen für dich. Wir haben ja auch eben gesungen, wir wollen unser Herz öffnen und wir wollen unser Herz öffnen für dein Wort. Und gerade auch für diese Mission, die du uns gegeben hast, die du hattest und die du uns auch weitergegeben hast. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle auch für alle Gemeinden bitten. Ich möchte für die offene Tür bitten. Ich möchte für die Baptisten bitten, für die FCG und für alle anderen Gemeinden, für die katholische, evangelische Kirche, dass sie diese Mission ernst nehmen und umsetzen. Und auch wir als Leistung Church. Dass du uns da gute Gedanken schenkst und dass du uns jetzt jeden Einzelnen von uns ansprichst auf diesen Missionsgedanken. Amen. Es geht heute um Mission und es wird auch um Landwirtschaft gehen und um Wasser. Und dazu folgende Geschichte. Also ein Bauer hatte eine, eine kleine Mission, eine Tagesmission. Er hatte einen Brunnen und wollte wissen, wie tief der ist. Also nimmt einen kleinen Stein, wirft ihn rein und hört, ob es platscht. Hört aber nichts. denkt er sich, naja gut, nehme ich einen größeren Stein. Nimmt den größeren Stein, werft ihn runter, wird wieder. Wanderer vorbei, fragt er den: Passen mal auf, können Sie mir hier mit den großen, dicken Felsbrocken helfen? Also, die zwei schnappen sich den Felsbrocken, wuchten den mit aller Kraft an den Brunnenrand, schubsen ihn in den Brunnen, der Stein fliegt runter. Sekunden später flitzt in einem eine Ziege an den vorbei, rennt gegen den Brunnen und springt hinterher. Die beiden gucken sich verwundert an. Kurzzeit Zeit später kommt ein Hirte vorbei und fragt: haben Sie meine Ziege gesehen? Die ist weg. Meinen Sie, ja, die ist hier gerade vorbeigerannt und ist in den Brunnen gesprungen. Sagt der Hirte, kann nicht sein, die habe ich an einen extra dicken Felsbrocken gebunden. Also, es geht heute um Mission und um Landwirtschaft und um Wasser. Ich fange mit der Mission an. Keine Tagesmission, sondern eine große Mission. Gott hat eine Mission und Gott hat eine Mission für dich und mich. Und wenn du fragst, was ist Gottes Mission? Was ist sein Auftrag? Was hat Gott im Sinn? Wenn er über Mission redet, dann kannst du das in einem Satz zusammenfassen. Das ist nämlich genau den, den wir eben gelesen hatten. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist Gottes Mission. Und so wie ich Gott kenne, ist es ein Gott, der sich nicht vor uns Menschen zurückzieht. Und Gott liebt Beziehung. Und Gott liebt Beziehung zu uns. Und er möchte, dass wir in einer Beziehung zwischen ihm und uns, dass da eine Beziehung ist. Er möchte aber auch, dass wir Beziehung untereinander haben. Und er gebraucht immer Menschen, um diese Mission umzusetzen. Er gebraucht uns Menschen, um diese Mission umzusetzen. Obwohl das vermutlich, könnte das viel besser ganz alleine. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal denke ich, mal. Mein Gott, warum kannst du diesen Missionsauftrag nicht selber umsetzen? Könntest du viel besser alleine? Aber er benutzt uns Menschen. Er hat sich entschieden, uns Menschen zu gebrauchen und mit Menschen und für uns Menschen zu arbeiten. Und das ist Gottes Mission, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Gott hat Menschen dazu herausgerufen und ganz konkret ausgewählt. Er hat sich Menschen ausgesucht, hat gesagt, die gesagt haben, wir wollen auf deiner Mission sein. Wir nehmen Das, was dir wichtig ist, das nehmen wir auch für uns wichtig. Das, was du denkst, deine Gedanken, die wollen wir auch denken. Da, wo du hingehst, da wollen wir hingehen. Das, was du, Jesus, aussprechen möchtest, das wollen wir aussprechen. Und so, wie du Menschen siehst, Jesus, so wollen wir Menschen sehen. Deine Mission ist unsere Mission. Wenn wir dazu das Neue Testament in der griechischen Übersetzung uns anschauen, kommt ganz oft das Wort Eklesia vor. Und Ekklesia, so ins Deutsche übersetzt vom Griechischen, heißt herausgerufen, herausgerufene. Und im Deutschen wird das Wort dann oft übersetzt, in der Bibel, als Kirche Gemeinde. Das heißt, Gott hat seine Kirche erwählt, sein Herz in die Welt zu bringen. Gott nutzt seine Kirche damit Menschen ihn kennenlernen. Gott hat seine Gemeinde erwählt, um die Welt zu suchen und zu retten. Und das ist der Auftrag jeder Gemeinde. Das ist der Auftrag der offenen Tür, das ist der Auftrag der Baptisten, der FCG und das ist der Auftrag der Livestream Church. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dazu hat er seine Kirche berufen, dass sie seine Worte spricht, seine Vergebung ausspricht und sein Herz offenbart. Und ich liebe es, also ich liebe es total, wenn ich höre oder mitbekomme, wenn Leute durch Menschen Jesus kennenlernen, ihr Herz aufmachen und ihm nachfolgen, in die Kirche kommen und sagen, okay Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen. Und wenn es wirklich wahr ist, dann komm in mein Leben, komm in mein Herz. Und ich hoffe immer und bete, dass ganz viele Menschen wirklich diesen Schritt tun. Diesen Schritt tun. Und wir waren gestern auf einer hillsong konferenz und da haben wir genau über das Thema gesprochen, so ein bisschen, wie kann man Menschen dazu bewegen, ihr Herz wirklich Jesus aufzumachen. Und ein Thema ist, und das wollen wir jetzt auch hier einführen im Gottesdienst, dass wir ganz bewusst immer euch ermutigen, euch inspirieren und aufrufen, euer Herz Jesus anzuvertrauen. Dass wirklich jeder von uns, der hier ist, aber auch jeder, der draußen ist, gerettet wird. Und dass wir selber suchen, aber dass wir auch die anderen Menschen draußen suchen und zu Jesus führen, damit sie gerettet werden können. Und das wollen wir im Anschluss auch ganz konkret machen. Da will ich ganz konkret jeden Einzelnen von euch nochmal anfragen, euer Leben Jesus anzuvertrauen euer Herz aufzumachen. Wenn man sich nämlich diesen Schritt anschaut, wenn ein Mensch ja sagt zu Jesus, dann sind mir zwei Dinge dabei aufgefallen. Zum einen, es ist ein totales Wunder. Wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut, ist es ein Wunder, dass wir das erleben dürfen und dass das passiert. Wenn Gott in die Situation eines Lebens, in die Situation eines Menschen hereinspricht, ist es ein Wunder. Das ist nichts Natürliches. Das ist nichts Alltägliches. Das ist nichts, was so zur Gewohnheit wird, dass wir sagen, ach, da sind jetzt wieder zehn Leute, die ihr Leben übergeben haben. Nein, das ist ein Wunder. Das ist jedes einzelne Mal ein Wunder. Wenn Gott in Leben reinspricht, wenn Vergebung ausgesprochen wird, wenn neue Hoffnung durch Jesus in ein Leben hineinkommt, ist das ein Wunder. Zum anderen ist dieser Schritt aber meist auch die Folge von einem Prozess. Und meist von einem sehr langen Prozess. Also bei mir hat das sehr, sehr lange gedauert. Das ist nicht irgendwas, was so ganz einfach passiert, so ganz schnell. Oft sind Dinge vorangegangen, sind viele Dinge vorab passiert in diesem Leben. Da wurden Beziehungen aufgebaut, da wurden Gespräche geführt, da wurden Fragen behandelt, da wurden Gebete zusammen ausgesprochen für diesen Menschen bis der Mensch sagt, okay, Jesus, da bin ich. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte eine Beziehung mit dir ausprobieren. Und dann ist das das Ende von einem Prozess und der Beginn eines neuen Prozesses. Aber wie gesagt, das passiert nicht einfach so, das ist ein Wunder. Und das passiert auch nicht von alleine. Und Jesus beschreibt diesen Prozess mal. Und zwar sehr anschaulich im Markus-Evangelium, in Markus 4, 3 bis 8. Da heißt es, ein Bauer säte Getreide aus. Dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. Da ging die Saat zwar schnell auf, aber als die Sonne heiß brannte, vertrockneten die Pflänzchen, weil ihre Wurzeln in der dünnen Erdschicht zu wenig Nahrung fanden. Einige Körner fielen zwischen die Disteln. Doch diese hatten die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden, wuchs heran und brachte das Dreißigfache, das 60 Sechzigfache, ja sogar das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Wenn wir uns das gleich nicht anschauen, sehen wir hier einen Bauern. Das ist das zweite Thema, die Landwirtschaft. Also wir sehen einen Bauern und früher, müsst ihr euch vorstellen, gab es ja keine Maschinen, der hatte dann so einen einen Behälter mit Saatkörnern drin, da war ein Loch drin, hat er immer reingegriffen und hat die Saatkörner so ausgestreut über sein Feld. Ist so hin und her gegangen, bis alles aufgebaut war, hat gesät und gesät. Manchmal hat er nicht so richtig aufgepasst, wo es hingehen, konnte auch nicht so genau ausstreuen. Die Saat in dem Gleichnis hier, das Gleichnis ist ja immer, es soll ein Bild sein oder es soll irgendwas verdeutlichen. Die Saat ist das Wort Gottes. Das ist die geniale, also wirklich die absolut faszinierende, geniale Botschaft Gottes. Die Botschaft, dass Jesus Menschen wirklich retten will. Dass Jesus für uns Menschen auf die Erde gekommen ist und für uns Menschen gestorben ist. Dass Jesus für uns auferstanden ist und er möchte jetzt sein Reich aufbauen. Und er möchte uns Menschen wiederherstellen und uns Hoffnung geben. Und er möchte seine Liebe über uns ausgießen. Das ist diese Botschaft, diese geniale Botschaft. Und der Same repräsentiert diese Botschaft. Aber auf diese Botschaft, da soll reagiert werden drauf. Das heißt, aus dem Samen soll eine Frucht entstehen. Und die Frage ist jetzt, wie reagiert der Boden auf den der Same fällt. Die Frage ist, wie reagieren die Menschen, auf die diese Botschaft trifft? Und wie reagierst du, wenn du diese Botschaft hörst von Jesus Christus? So, und genau, wie es jetzt ganz unterschiedliche Untergründe gibt, auf denen der Same trifft, so gibt es ganz verschiedene Menschen, auf die der Same trifft. Da gibt es parallel zu dem Gleichen ist die Wegleute. Die sind immer mal auf dem Weg, die sind immer mal unterwegs, die haben ein Ziel vor Augen, aber die haben eigentlich gar keine Zeit. Die sind auf dem Weg und gehen da auch nicht von ab. Da kann der Same gar nichts ausrichten. So, dann gibt es die Steinleute. Das sind so die, ja, die sind vielleicht verhärtet, haben vielleicht irgendeine schlechte Erfahrung gemacht oder haben so eine starke Kruste, lassen nichts an sich ran. Da kann die Botschaft leider auch nichts ausrichten. So, dann gibt es Ganz interessante Variante, die Distelleute. Die wachsen wie die Weltmeister, wachsen in der Welt, mitten in der Welt, aber leider werden sie durch die Welt, alles was so in der Welt ist, die Disteln, halt die Götzen dieser Welt, also keine Ahnung, Macht, Geld werden erstickt, werden abgelenkt. Und auch da kann die Botschaft dann leider nichts ausrichten. Ja, und dann gibt es die guter Leute die guter Bodenleute, das sind halt die Leute, die offen sind, die einfach vorbereitet sind, um diese Botschaft zu empfangen und auch Frucht zu tragen Und ich hoffe, und ich denke, wir hoffen alle, dass wir ganz viele von diesen Leuten treffen. Weil das ist super. Weil da kann die Botschaft Jesus sich ausbreiten, da kann die Botschaft Jesu Frucht bringen. So, jetzt könnte man sagen, schön für die guten Bodenleute, schlecht für die anderen Leute. Pech gehabt. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Spätestens da habe ich ein Problem. Weil wenn ich so Jesus richtig verstehe, und ich bin mir ziemlich sicher, Jesus will eigentlich, dass alle Menschen gerettet werden. Nicht nur die gute Bodenleute. Nicht nur ein Teil der Mensch, Nicht nur Frauen oder nicht nur Männer. Nicht nur Schwarze oder nicht nur Weiße. Nicht nur Europäer und nicht nur Asiaten. Auch nicht nur Christen. Sondern Jesus will, und hat es ganz klar gesagt, er will alle Menschen erretten. Jesus sagte nicht, ich will nur Menschen mit dem guten Boot und alle anderen Menschen sind mir wurscht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und jetzt lasst uns unter diesem Aspekt das Gleiche uns noch mal anschauen. Vielleicht gibt es uns ja eine Antwort darauf. Also, wir haben ja einen Bauern, und der Bauer hat nur begrenzte Ressourcen. Der hat seine Samen. Die schmeißt er raus, Wenn die weg sind, sind sie weg. Er hat auch nur einen bestimmten Radius. Der wirft die so mit der Hand aus. Wirft vielleicht so 1,50, 2 Meter weit. Weiter kann er nicht. Macht keinen Sinn. Und dann hat er auch nur ein bestimmtes Gebiet. Er hat halt sein Feld, auf das er besät. Und das ist so sein Gebiet. Und er hat halt ein Gebiet mit unterschiedlichen Boden. Aber... Wenn wir uns jetzt mal die Bereiche anschauen, also den Fels, die Disteln, diesen Distelnbereich, den Wegbereich und der guten Bodenbereich, ist interessant. Eigentlich haben diese verschiedenen Gebiete die gleiche Basis, die gleiche Unterlage, den gleichen Untergrund. Sie sind alle Teil der Erde. Basieren auf der Erde. Und im Prinzip sind alle Bereiche auf dem Feld gleicher Boden. Wir haben nur unterschiedliche Oberflächen. Und die Frage ist jetzt, wie ist der Boden vorbereitet? Und Leute, genau hier fängt jetzt unser Job an. Wie ist der Boden vorbereitet, wenn der Samen auf den Boden trifft? Das heißt, wie sind die Menschen vorbereitet, denen wir die Botschaft Gottes bringen? damit sie diese Botschaft empfangen und aufnehmen können. Es ist nämlich nicht so, dass wir sagen können, dieser Mensch ist prinzipiell schlecht und der andere Mensch ist prinzipiell gut. Weil wir Menschen sind im Grunde alle gleich. Wir haben die gleiche Basis, die gleiche Grundlage, den gleichen Aufbau. Nur die Prägung, die Erziehung, das Leben hat sich anders verlaufen und damit die Außenhülle Die Oberfläche, die ist unterschiedlich. Und ich bete, dass wirklich du vorbereitet bist. Dass Gott dich vorbereitet hat, deine Freunde dich vorbereitet haben und du vorbereitet bist, Gottes Botschaft zu empfangen. Weil Gott will, dass du gerettet wirst und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber wie gehen wir nun vor, wie bereiten wir Menschen vor, die Gott in unser Leben gestellt hat? Wenn das Wort Gottes sie erreichen und der Same aufgehen soll. Ich denke, das ist ja eine wichtige Frage für uns auch. Und dazu wollen wir mal kurz in die Natur reinschauen und uns grob die Biologie der Pflanzen anschauen und da so eintauchen. Weil da gibt es zwei interessante Tatsachen zu entdecken. Jede Pflanze, Jede Pflanze auf dieser Welt braucht genau zwei Dinge, um zu keimen, zu überleben, zu wachsen, zu blühen, um aufzugehen. Zwei Dinge. Das Erste, was jede Pflanze braucht, ist Wasser. Dritter Aspekt. Also, von der Geschichte mal. Also, jede Pflanze ist darauf angewiesen, Wasser zu haben. Und bereits am Anfang von dem Pflanzenleben geht es total interessant los, weil ohne Wasser tut sich erstmal gar nichts bei einem Samen. Du kannst, oder ich kann zu Dena gehen, ins Bauhaus reingehen, in die Gartenabteilung, da gibt es dann Pflanzensamen, die liegen, liegen da vermutlich schon Wochen oder Monate, ich kann die mitnehmen, kann die bei mir in den Keller legen, in die Schublade reinlegen, monatelang, jahrelang, da tut sich überhaupt nichts. Aber wenn der Samen mit Wasser in Berührung kommt, dann tut sich dann regt sich was, dann rührt sich was. Jede Pflanze braucht Wasser. Und die Frage an uns ist jetzt, führst du ein Leben, das Leben ermöglicht? Führst du ein Leben, das Wasser zum Leben für andere bereitstellt? Weißt du, es gibt genug Menschen und auch Christen, die sind irgendwie total saftlos, ganz kraftlos, haben kein Wasser mehr, sind nur noch am Jammern und können überhaupt nichts weitergeben. Und das hat eigentlich gar nichts mit Leben zu tun. Aber wie wäre es, wenn der Same Gottes auf deine Familie trifft, auf deine Freunde trifft, indem du voller Kraft, voller Frische, voller Wasser in ihr Leben kommst und sie damit zum Aufblühen bringst. Du bringst ihnen wieder Hoffnung, du bringst ihnen Ermutigung, du baust sie auf. Du bringst frisches Wasser und erquickst sie. Und du erfreust sie, weil du übersprudelst von Gottes Gnade. Weil du überfließt von Gottes Liebe. Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Jesus ist das Wasser des Lebens. Und jetzt ratet mal, wer der Überbringer dieses Wassers ist. Wir, du, wir, wir sollen dieses Wasser überbringen. Es ist unsere Berufung, Wasser zu sein. Gott will, dass du überfließt von seinem Leben, von seiner Hoffnung, überfließend von seiner Liebe, von seiner Zuversicht, von seiner Freude. Und das finde ich so wichtig. Es geht nicht darum, von meiner Freude oder von meiner Liebe. Ich, ich bin nicht immer total happy und ich habe mal eine schwierige Situation, aber wir sollen Gottes Liebe weitergeben. Gottes Freude weitergeben. Und genauso, wie wenn Wasser auf den Samen trifft und der Same dann anfängt zu leben, zu wachsen und zu blühen, genauso werden Menschen anfangen zu wachsen, sich zu freuen, zu leben, wenn sie Gottes Wasser erreicht. Und der Same schlägt dann Wurzeln, diese graben sich ins Erdreich ein und der Same fängt dann an, zu dem zu werden, zu dem er berufen wurde erschaffen wurde, was seine Bestimmung ist. Und es wird ein Mensch erstehen, der wächst, der gedeiht, der aufblüht und der dann vielleicht auch wieder Frucht bringt und dieses Wasser anderen Menschen weitergibt. Also, jede Pflanze braucht Wasser und jeder Mensch braucht lebendiges Wasser. Das zweite, was eine Pflanze braucht, ist Licht. Wir brauchen noch ein paar andere Sachen, aber das sind so die Hauptsachen. Jede Pflanze braucht Licht auf dieser Welt. Ohne Licht läuft gar nichts. Und dazu lesen wir im 2. Korinther zu dem Licht auch eine ganze Menge. Ist ein bisschen länger, aber ich lese mal durch. Also 2. Korinther 4, 2-6. bis Wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu trügerischen, betrügerischen Mitteln, und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt. Und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, so sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen. Sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. So, da geht es ja viel um Licht. Was ist Licht? Licht? ist ein Symbol für Wahrheit. Das Licht bedeutet die Wahrheit für diese Welt. Das hat man ja schon, Jesus hat uns ganz bewusst diese Wahrheit anvertraut, um diese Wahrheit, dieses Licht in die Welt zu tragen. Aber Licht bedeutet auch Aufdecken. Es wird Licht, es wird hell. Heißt aber auch, ich muss mich nicht verstecken muss mich nicht zurückhalten, muss nicht Angst haben, dass irgendwo in meinem Leben Licht drauf strahlt, irgendwo was aufgedeckt wird. Beispiel. Denken wir zum Beispiel nur mal an die Doktorarbeiten. Ich habe ja mal eine Reihe von berühmten Politikern und ich hoffe, es gibt bestimmt noch immer welche, die noch nicht aufgedeckt wurden, aber die hoffen vermutlich im Geheimen, dass nichts rauskommt, dass nichts ans Licht kommt, sie nicht auffliegen. Aber wenn du vorher gelernt hast, dich vorbereitet hast, sauber deine Arbeit geschrieben hast, gewissenhaft, brauchst du dir eigentlich keine Sorgen zu machen, dass irgendwas rauskommt und was aberkannt wird. Und ich glaube, genau so sollten wir als Christen unser Leben führen, dass ruhig alles rauskommen kann, dass alles im Licht erstrahlen kann, aufgedeckt werden kann, dass wir keine Sorgen haben müssen, dass irgendwas aufgedeckt irgendwas ans Licht kommt, das nicht ans Licht kommen sollte. War ja vor kurzem die NSA-Affäre. Ich denke mal, so ganz vorbei ist sie noch nicht. Ähm, und da ging es ja genau darum. Da wurden ganz viele Informationen und Sachen von Leuten aufgedeckt, ausspioniert. Ich will hier ja gar keine Stellung beziehen zu dieser Affäre. Aber Tatsache ist, dass einige Leute auf mich zukamen und haben gesagt, hey Johannes, ich habe jetzt irgendwie Schiss. Ich habe Schiss, dass irgendwelche Sachen da rauskommen, aufgedeckt werden, die ich gar nicht hätte. Gerne hätte, dass sie rauskommen. Es gab mal einen Vorfall, auch zu dem Thema, schon eine Weile her. Ähm, da haben wir ein paar Jugendliche aus einer Telefonzelle ganz anonym Leute angerufen. Wer kennt noch eine Telefonzelle? Ah, nicht mehr alle. Ja, ist, also für die Leute, die keine Telefonzelle mehr kennen, also das war so eine, so eine Kammer, ähnlich wie so ein dixie klo Machst die Tür auf, da war ein Automat drin, konntest du Geld reinwerfen und telefonieren. Also das ist eine Telefonzelle. Also diese Jugendlichen haben das Telefonbuch aufgeschlagen, haben sporadisch, also ganz zufällig Leute ausgewählt, haben da angerufen und haben dann nur gesagt, es ist alles aufgedeckt. Zack, und wieder aufgelegt. Haben angerufen, haben gesagt, die wissen alles über dich. Aufgelegt. Und äh, wisst ihr, was da passiert ist? Das ist hochinteressant, der Fall wurde dann hinterher so recherchiert. Und innerhalb 24 Stunden hatten einige Leute das Land verlassen. Es haben sich Unmengen an Leute bei der Polizei gemeldet. Und dass sie Steuer hinterzogen hätten, da ist ganz viel bei rausgekommen. Also es stand so einiges drin. Also ich frage mich, was für ein Leben führen wir eigentlich? Wie würde ich reagieren, wenn mich einer anruft oder wie würdest du reagieren, wenn dich einer anruft und sagt, hey, alles ist rausgekommen, alle alle wissen Bescheid über dich. Wie würdest du da reagieren? Wäre es nicht super, wäre es nicht total genial, wenn wir sagen könnten, ja, und nun? Hab nichts zu verbergen, hab nichts zu verheimlichen, weil das Leben, was wir zusammen mit Jesus führen, ist ein Leben voller Wahrheit. Ein Leben voller Klarheit, voller Offenheit, wo ruhig alles rauskommen darf, wo ruhig jeder wissen darf, was ich gemacht habe. Weil wir führen ein Leben im Licht. Ich habe nichts zu verbergen. Das, was ich glaube und das, was ich tue, sind im Einklang. Wenn ich montags in den Dienst komme, auf die Arbeit, ist das, was ich rede und tue, das Gleiche, was ich sonntags sage. Wäre doch klasse, oder? Das sind die zwei Sachen, die eine Pflanze braucht, um zu leben, zu wachsen und zu blühen. Wasser und Licht. Und ich will dich ermutigen, wenn du willst, dass deine Menschen um dich herum Rettung erfahren, deine Arbeitskollegen Hoffnung bekommen, wenn deine Familie und Freunde ein Leben in der Ewigkeit führen sollen, dann sei du Wasser. das Wasser und das Licht von Jesus an deine Mitmenschen weiter. Und ich möchte dich echt ermutigen zu einem Leben voller Wasser, voller Hoffnung und Zuversicht, voller Freude und Licht. Und es ist nicht immer leicht. Ich habe ja gesagt, die sind nicht immer, haben nicht immer nur super Hoffnung, geht nicht immer nur alles toll. Und du musst dafür nicht perfekt sein. Und es ist klar, wir alle haben Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren die vielleicht vermutlich auch lieber nicht ans Licht kommen sollten. Das ist klar, wir haben alle Sachen gemacht, die waren nicht gut, klar. Aber genau deshalb haben wir auch einen Gott, der genau deshalb ans Kreuz gegangen ist, der all unsere Mist mitgenommen hat, der uns die Schuld vergeben hat, damit wir wieder im Licht wandeln können, in seiner Wahrheit. Der alle Dinge wieder in Ordnung bringt und alles wieder gut macht. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir, also ich wünsche mir so sehr, dass wir das verstehen, dass ich das immer mehr verstehe, aber dass du das auch immer mehr verstehst, was Jesus für uns getan hat. Und zum Abschluss noch ein weiterer Aspekt zur Biologie, aus der Biologie. Bei den Samen gibt es ganz verschiedene Typen von Samen. Das eine, das sind die Dunkelkeimer. Die keimen im Dunkel unter der Erde. ist so das meiste bekannt. so also Unter der Erde sollten kein Licht bekommen. Und dann gibt es aber auch Lichtkeimer. Die keimen über der Erde. Die brauchen ein Licht zum Keimen. Und es gibt Typen von Samen, die keimen ganz unterschiedlich schnell. So eine Kresse nimmst du zum Beispiel, pflanzt sie ein. Zack. Und am nächsten Tag hast du gleich ein riesen Kressebeet. Ein Bambussamen zum Beispiel. Der kann bis zu einem Jahr unter der Erde bleiben. Und du siehst überhaupt nichts. Aber wenn der dann keimt, dann ist es eins der schnellst wachsenden Pflanzen. Und genauso ist es, wenn wir Gottes Botschaft aussäen. Du hast ganz unterschiedlich vorbereitete Menschen. Du hast aber auch ganz unterschiedliche Typen von Menschen. Manche reagieren da ganz schnell drauf, brauchen viel Licht. Und bei manchen hast du etwas gesät und du siehst erstmal gar nichts. Die brauchen so ihre Ruhe, musst so viel nachdenken. Und es tut sich Jahre, manchmal Jahrzehnte überhaupt nichts. Ich habe auch so einen Fall, ich werde fast verrückt. Das ist schon über zehn Jahre her, aber wir sollen den Menschen immer wieder Wasser bringen. Manchmal kommen andere Menschen dazu und bringen dieser Person Wasser. Manchmal kommen ganz viele Menschen. Aber irgendwann, irgendwann geht der Samen auf, Stück für Stück. Wir Christen müssen auch geduldig sein. Genauso geduldig wie der Bauer, der wartet, bis der Samen auf seinem Feld aufgeht. Und das ist auch, was Gott uns nahelegt, geduldig zu sein. Und niemals enttäuscht sein, dass sich nicht direkt etwas tut. Denn Gottes Arm ist viel länger als unser Arm. Gott ist unglaublich geduldig mit uns Menschen. Gottes Liebe ist größer und viel weiter, als wir uns vorstellen können. Und Gottes Gnade ist unendlich. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Lasst uns noch alle zusammen aufstehen und ich würde es lieben, mit euch zu beten. Ja, lieber Jesus, du hast eine ganz komprimierte Mission. Du hattest eine ganz komprimierte Mission, wo du hier auf der Erde warst. Zu suchen und zu retten. Zu suchen und zu retten, wer verloren ist. Und zu suchen und zu retten, um ewiges Leben zu schenken. Das ist, das ist so eine geniale Mission, so unvorstellbar und so hoffnungsreich und so umfangsend und um unglaublich. Und du hast diese Mission und hast dir ausgedacht, dass du uns dazu benutzen willst. Und ehrlich gesagt, verstehen tue ich es nicht so ganz, weil wir machen ganz schön viel Mist und du könntest das viel, viel besser. Aber nein, du hast gesagt, ich will euch, ich will dich, ich will uns hier benutzen dafür. Und ich möchte dich jetzt bitten, für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dass er sein Herz aufmacht. Und für dieses dein Angebot. Und ich will das jetzt gleich nochmal ganz konkret machen, dass jeder von uns dieses Angebot von Gott einfach annimmt. Und vielleicht hast du es schon angenommen und bist mitten dabei und mitten dabei und mittendrin und bist dabei. Super, mach weiter so. Aber vielleicht bist du auch hier und sagst, Mensch, ich habe das irgendwann mal angenommen und ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Ich bin so ein bisschen zum Disteltyp geworden. Viele Sachen haben mich abgelenkt. dann möchte ich dich ermutigen, jetzt nochmal ganz konkret zu sagen, hey Gott, ich möchte dieses Angebot von dir annehmen. Und ich will mich durch keine Disteln, durch keine Steine, durch keine Wege davon abwecken lassen. Und vielleicht bist du ja zum allerersten Mal hier. Oder hörst okay. das zum allerersten Mal und sagst, hey, war mir gar nicht so bekannt, dass ich eine Beziehung zu dir haben darf. Und dass, dass du mir Rettung schenken willst. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich darauf einlässt. Das ist einfach mal ausprobiert mit Jesus. Und ich möchte jetzt jeden mal von euch bitten, die Augen zuzumachen. Das ist ein ganz persönlicher Moment. Und es soll auch wirklich nur, es geht um dich hier. Und wenn du sagst, hey Jesus, ich möchte jetzt einfach das festmachen mit dir. Ich möchte dich ausprobieren und ich möchte es nochmal bekräftigen. Dann heb einfach für die, so die Hand. Heb die Hand. Und ich will hinterher dann beten für euch. Für jeden Einzelnen, aber ganz konkret für die, die die Hand geben. in jedes einzelne Herz rein. Du siehst jeden einzelnen Menschen hier, wo er steht und ich finde es genial, dass hier ganz viele sind, die schon bei dir sind, die mit dir gehen. Das ist super, das ist genial. Aber die Mission geht ja weiter. Das ist dieser Prozess, von dem du auch sprichst. Es ist genial, wenn wir diesen ersten Prozessschritt erleben durften und bewunden haben. Aber dann auch diesen weiteren Prozess gehen, diese Mission von dir übernehmen und weiterführen. Ich möchte dich bitten, dass wir Menschen zu dir führen, Wasser sind, lebendiges Wasser von dir empfangen und weitergeben. Und lebendiges Licht von dir empfangen und weitergeben können. Und ich möchte jetzt für die Hände beten, die oben waren, dass du ganz tief und fest und ganz frisch lebendig zu zu diesen Menschen sprichst, in diese Menschen reinsprichst und Wasser bringst, Wasser des Lebens bringst und Licht bringst der Wahrheit. Hab Dank dafür, dass wir mit dir zusammen durch dieses Gelände gehen dürfen. Amen.